0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那昨晚有个非常重要的事件，不知道大家有没有关注？就是美联储的 FOMC 的会议。那为什么很多投资只要关注呢？啊，这也是因为这个之前啊，啊我们之前音频直播都有聊到，银行暴雷，对吧？美国的几个小银行暴雷了，这种银行的危机啊，逼迫了美联储去要去做一些决策。啊，因为美联储的加息导致了这些银行的危机啊，但说白也这是这些小银行它的风控没有做得很好，你看大银行就没事嘛啊，但也因为这样啊，所以大家很多投资者把这个焦点回到这个美联储，它这个加息的政策是不是会去转变？那美联储也是左右为难啊，那吧？通胀一方面都还没解决，你这个银行又爆发流动性危机啊，那那我该怎么办呢？啊，所以大家啊，不论是这个好奇吃瓜群众，或者是真的在市场上去博弈去压住的啊，像之前这个美国国债还有黄金、原油的波动就非常大啊，那就非常关注美联储主席今今晚、昨晚啊凌晨，应该说北京时间周四的凌晨它的结果啊，最终呢，就像如起如预期的加息百分之呃零点二就是2 5 BP， 但重要的是他会后的一些。啊，解读啊，但其实我看了也没什么特别的亮点啊，就是稍微说一下啊，加加急还是会这样，然后到达多少，然后什么啊，然后就通常还是没解决啊，什么反正没有什么特别的啊，没有什么特别，当然各自的解读不一样，哦、但我觉得这次事件还有个很重要的事让大家看到，其实美联储啊，这次银行暴雷危机其实美联储还是有责任的，因为美联储它天生的职责里面是有责任要监督银行的。这个银行业的风波啊，其实也是对这个监管体系的一种什么讽刺，呃，对吧？这个首先监管不力，再来你注意看咯、哦，像那个硅谷银行啊，就是 SVB 硅谷银行，其实它不是持有什么资不不良资产啊，不像08年金融雷曼海那个什么雷曼兄弟什么什么不良贷款什么，它不是持有那种劣质的资产，它持有这个银行持有资产都是被视为高质量的流动资产，也就是像美国国债。或是 MBS， 呃 ，MBS 就是美国的房贷的一种抵押证证券，它有国家做保障的，这是非常高质量的。结果，对吧？遇到流动性危机，你这些高质量要去变现，你会遭遭受到浮呃蛮大的这个亏损、呃、而且，即使你要把这些当抵押品去借钱，你也会面临到高额的融资利率。那这对于银行的持续的现金流也是非常大的考验。所以。就爆发这样的危机、啊，其实，在加息前呢、啊，其实大家也都知道应该会有一些问题，只不过不知道雷会爆到哪里、啊，不知道会爆到房地产啊，还是爆到什么，还是爆到什么银行啊？即使银行也不是，也不知道是大银行还是小银行，还是说会爆爆到爆雷到基金基金啊，还是会爆了爆雷到什么这个企业啊？其实不知道，啊，那刚好这是最后出现了我们的结果是小银行爆雷。那有人就说，哎那是不是很多交易者说，那该结束加息啊？这个太严重了，银行危机啊，对不对？但还有关键的，我们一再提到的，美联储要是打击通胀，通货膨胀的控制是它最主要的使命。通货膨胀仍然没有解决啊，尤其是在欧洲。那我们看英国最新的这个通货膨胀的 CPI 数据创新高了啊。美联储它目标是什么？要让这个年通货膨胀年化维持在平均 2% 啊。那我们之前看到数据，现在好像是 5% 还是 6% 点多吧，对吧？反正很高啊，啊，对吧？之前有稍微下降了，可是你注意看，我们刚刚说的是它的目标是平均通货膨胀要维持在一个 2% 的地方。你说这一段时间维持平均 2% 的通货膨胀率，而不是说到2就好了。啊、所以说，如果现在一直是在4啊、5啊，对吧？那你如果要一段时间平均二，那也知道嘛，四五，那怎么样变成平均 2？ 那就后面要有一一点零点几，或甚至负的，对吧？如果是负的，那就是一段时间的通缩啊啊！现在资本资本主义的世界啊，最害怕就通缩啊，所以我们也有聊到，有些人可能也在交易经济衰退。嗯、啊，对吧？啊，投资记者的布局，经济衰退，因为呃，为了也把这个通胀打下去，可能会会打到通缩啊。那当然也有人会提到，为什么要死死的盯着这个百分之二的目标？呃，我们可以修改啊啊，但是一步险棋嘛，它会严重破坏美联储的威信啊、呃。如果美联储还有的话，那回到咱们交易者啊，我们比较关心的是交易，咱们像 A 股啊，那 A 股的行情其实你看了、啊，最近就在。虽然被美国稍微吓到一下，但是其实你注意看，它还是在维持一个区间的横盘啊。前面是有一波跌势，但跌的不是非常凶哦。银行波也没有变化太多。之前银行波的拉升呢，其实都是担忧的这个美国这个银行的暴雷是不是会扩及到其他市场，严重影响到整个金融市场。所以之前银行波的拉升，其实不是在下跌中的担忧，而是担心美国银行的情况。所以你会看到。这个之前都是不论是50300或是创业板，它都是尾盘的时候，银行波动率开始拉升，啊，等到隔天一开盘，银行波动又掉下来，它都是在做一个隔夜的避险，啊，不是真正对这个下跌的的的,的担忧，啊，当然这里指这个指指,指数里面创业板是跌的，算是稍微比较多啦，因为这个宁德时代嘛，啊，咱们这个新能源赛道股啊，啊，这个比较惨，那、啊、其他你如果像0 3 0 0虽然弱势，但其实就是在一个大格局的横盘。啊，你要说它跌好像也没跌到哪里去，但你要说它涨，也很难。你看上面有一堆一大堆套牢，而且像每次只要又又往上涨，就会有卖压出来，就会被压制。所以这种格局，你做期权买方非常难做哦、啊。那你就只能卖啊，但你卖的话也赚不了太多，因为隐含波动率现在又又下降下来了啊。我现在录音频呢是在周四啊，周四的中午。啊，所以呢，像我个人就目前就是保持清仓啦，然后做一些比较偏长线的，我就卖一点稍微实值的认沽期权放着嘛，长线嘛，顺便赚点时间价值嘛，对吧？等到有好一点的机会啊再去做，或者是有时候像最近啊触底后翻起来，那我可以多卖，再稍微增加一点点卖认沽，类似这种，但仓位不会太多了啊，毕竟这个这个万一稍微银行波动率起来，如果没有额外多的钱去做布局，那就可惜了。啊、哦，所以这时候也不用贪心，低银行波动率我们之前提到，如果你在低银行波动率卖的太多，就很像硅谷银行啊，就很像硅谷银行他犯的错啊。那再来，我们聊聊主题，今天主题有主题说到音频的主题说到虚值期权的魔鬼朋友是什么啊？那我们就来聊聊这个虚值期权啊。虚值期权大家应该知道是什么吧？啊，常听我们这个音频呢，应该多多少少知道，呃，如果啊，我们举例，例如你5 0 ETF。上证501 t f 如果现在标的价格在 2.6 那 2.7 2.75 2.8 2.9 这些认购期权都叫虚值期权；而在 2.5 2.4 2.3 的这些认沽期权就是也是虚值期权。啊，说白了就是说你现在行权是不划算的，对吧、啊？例如你像 2.6 的认购期，假设5 0 ETF 现在在 2.6 的价格，你有个 2.8 的认购期权，你行权会拿到 2.8 成本每股为 2.8 的5 0 ETF， 你会去行权吗？不会啊，对吧？市场价格50 t f 在 2.6 你会去行权拿一个 2.8 的50 ETF 吗？不会的，所以这些行权是没有价值。但是当下它权金还是有价格，是在于对于未来的期望啊。那未来期望是虚的嘛？所以这些，这个所谓的只有时间价值没有内在价值的期权，我们就叫它虚值期权。啊，那虚值期权也是很多投机者、交易者会喜欢去交易的，因为它便宜。啊，就像彩票一样，它便宜。那我们刚好配合最近的案例来聊一聊、啊。我们来看一下商品市场啊，当然听听众朋友不一定有交易商品的、啊、但是我们也有一些学员朋友也是交易商品、期货、期权的。我们就刚好因为最近比较有波动的是商品的市场，所以我们就借由这个案例来聊。那、啊、最近商品市场其实分化也比较严重。啊，不是说普遍的大涨或普遍大跌，有涨有跌啊。那有有部分品种它稍微有有比较强的一些趋势，例如最近最亮眼就是黄金啊，因为硅谷银行的事件造成避险的情绪非常的强烈，就黄金爆拉啊，暴拉。你那个如果有做黄金，很很运气不错的，提前买的那种黄金期权的看涨期权，就是认购期权，如果很早布局的话，哇，这一波啊，到最高点的那时候。最后冲出一根大阳线，就是在本周一3月20号，黄金爆冲的时候，哦，隐含波动也爆拉的时候，你去买的一些虚值期权呢、啊，我印象中都有50倍到80倍的这种涨幅啊，当然不是当天呐、啊，是它累积了三四天的这种涨幅啊，有50倍到80倍。也就是说，如果你不小心买了一万啊，那个大阳线的时候，当天你可能最高一万可能变成80万啊，如果你买个10万，那可能最高会有多少？ 8 0 0万啊，当然这是。这个呃，想象中的，你你不会平在，首先你不会买在最低点，你也不会平在最高点啊。那不管怎么样，是让你体会到它的爆发力，尤其是虚值期权啊。所以如果你做黄金，甚至如果你是卖期权，你就会体会,体会到这个压力啊。像黄金我们之前不太操作，因为它流动性不好。即使在这次这么激烈的交易中，你去看它的流动性，它的持仓量其实也不高的，比起其他的品种，它它。高的啊、呃，这次已经算是它算是热点品种了，但也没有把交易量打出来多少啊、呃。那如果你很不幸交易到这个品种的话，如果你又是卖认购期权的，尤其要卖比较远月，像黄金现热门月是六月，如果你是卖它的话，哦，那你压力就很大啊、呃。尤其在周一那一天，那你对吧？估计呃原本可能只想赚个几千块权利金，结果盘中你已经亏了快十十几万都有可能的。啊，这就是而且它流动性不好，你要平仓出去的时候，损失的点差也会比较大一点啊。如果你仓位又重，那那就那就那就非常的危险啊。以面对这种情况，你就会展现到虚值期权的威力。那我们也看到一个特性啊，虚值期权我们等会探讨那个很重要的特性，就是它的隐含波动率对于虚值期权的权利金的影响是非常重要的。那什么是隐含波动率呢？这个我们有很多的视频还有这个直播都有讲到。那简单的说啊，你就把它当做一个期权。衡量期权定价的一种指标，因为期权的权利金就是你平常买卖方在交易啊，这个软件报价上的那个价格叫权利金嘛。那你不确定你这个权利金是贵还是便宜，对吧？你不知道你买的彩票或是你买的保险，你不知道你买是买贵了。那你买一个东西总会比较嘛，对吧？你有时候看看京东，看看天猫，对吧？同样的，你买这个期权啊，权利花了这个权利金啊，你把它即使把它想象为彩票，你也要评估它是贵还是便宜。而单从权利金的价格，我们看不出来，所以我们需要一些数学的方法，把它换算成一个叫做隐含波动率的数值。那隐含波动率这个数值啊，只要越高，啊象征的这权利金是越贵的；隐含波动率这个数值越低，就象征了你这个权利金是越便宜的。那一般软件上，期权软件上，你都可以看到啊，不论你是用我们喜欢用的永春软件，或者是券商比较常见的汇点软件。你去看软件报价上指标里面一定有个栏位是隐含波动率的、啊，一定会有，啊，那你就可以去用它来做一些比较。那在这波的行情中啊，黄金在暴涨的时候拉动了隐含波动率上升，因为大家对上涨有期待或是恐惧哦、啊，暴涨的时候隐含波动率拉升，所以你会看到看涨期权的隐含波动率拉升很多，当然看跌期权也会拉升，这肯定是全市场一起拉升的，因为它之间有一定的联动的套利关系。只是说，因为有特殊的供需关系，所以看涨期权这边隐含波动率会上升的非常多，也因此会带动的虚值期权的权利金拉升的非常快，啊，那一旦上涨停止啊，止不涨了，或者是开始下跌回的时候，那隐含波动率就会下降，啊，那为什么？因为前面的预期结束了，啊，那但不是每一个都是这样的方向哦，例如我们现在换另外一个，像原油。啊，在银行暴雷的时候，那原油也出现了呃几日的啊，在上周啊，曾经到周四，像上周四到周五的那段期间的暴跌，快速的下跌啊。那原油这次就不一样了，原油的暴跌是它的下跌带动了银行波动率拉升，因为此时大家比较害怕是下跌啊，甚至对下跌有期待，因为原油在一个高位震荡蛮久，此时突然突跌破一个区间往下，啊、那瞬间。就给了这个投机者一一定的想象力，所以它是原油是暴跌的时候，把隐含波动力拉起来，所以你会看到它的看跌期权隐含波动力大幅度的拉升，甚至我有看到有些人哇，不小心之前买了原油期权看跌啊，因为原油原油期权比较贵，他买了看跌期权，那一波的下跌，我也是当天瞬间就十几十倍的啊涨幅啊、呃，当然你有一点要看运气了除非你真的非常的看空它，提前就布局。不然等到你看到它跌破再去买，其实已经有点来不及。虽然还是能赚了、啊，但赚的会少很多。同样的，你看到原油它一直跌，一直跌，稍微反弹起来，它的隐含波动率就大幅度的下降、啊，大幅度的下降。你看它这个黄金是相反过来的，但同样的逻辑就是说，原本那个预期造成隐含波动率拉伸的预期，当那个预期一结束或是减缓的时候，隐含波动率的回落也是非常快。这就会造成虚值期权它的权利金变化的很快，因为虚值期权啊，说白了，它大量里面都是虚的嘛，都是时间价值，都是对于未来的期望，所以这个隐含波动率啊，就象征着投机者对于未来波动的预期。当大家预期开始失望，隐含波动率回落的时候，会非常严重的影响到虚值期权的权利金，啊，这个大家要注意，尤其是越远越的期权，隐含波动率对它影响是越大。所以你可以这样想象啊，虚值期权它成也 IV， 败也 IV 啊 ，IV 就是隐含波动率的这个英文啊，啊，尤其是越虚值的期权，隐含波动率对它的影响是非常决定性，甚至是致命性的。甚至有时候你会发现你看错方向，你还能赚钱，有可能就是隐含波动率帮你的，或者是你看对方向就亏钱，那也是隐含波动率害到你的啊。那我们也看看最近的。呃，其他的行情，例如像商品，呃，最近比较稍微凶猛，还有像农产品啊、呃這個、的的普跌，啊、呃，在其他还没有那么凶猛的情况下，农产品本周的下跌的力量是蛮强的。但你会看到，它只有在某些日里面突然大阴线的时候，隐含波动率会比较快速的拉升，啊、呃，等到后面跌势稍缓，但是方向还是在往下哦，还是在跌哦，但是跌势稍缓稍缓的时候，隐含波动率它的变化就不大，甚至开始回落。所以你会发现，呃，期权的，尤其是交易虚值期权啊，有时候要去把握那个盘中那个激情的情绪。如果你要止盈的话，你要把握那个激情的情绪。当情绪一消退的时候，哎，你这个有时候你的福音啊，会突然掉了很多啊。那同样的卖方也是，你盘中我亏的很多，因为情绪造成全零钱的拉升，买盘的进入啊，或者是做市商报价的撤退，类似这种就会造成。呃，盘中呃，一旦波动一拉升的时候，买卖方他的这个权利经变化非常大。那卖方如果你扛不住那时候啊、呃，你如果没有做对冲，扛不住那时候，那时候止损是最痛的。但你不止损，如果你硬扛，想说，哎呀，这是情绪造成的，我扛下去，可能等等收盘的时候就这个情绪消退，我就不会亏这么多了。这就比较赌运气了，因为有可能的确情绪稍微消退了，但是方向持续下去。然后，例如接下来第二天又继续跳空，继续往下，那你不就对吧？呃，你就方向，你的你可能要想要靠等，要等隐含波动力回落，你可能等到它回落，可是，在方向上的亏损你反而更多了。这这对于卖方来说也是很难的啊。所以，面对虚值期权，如果你是主要是交易蛮虚值的期权，那隐含波动力对你影响是非常大的啊，这是要注意的。买房也是在情绪激情的时候，你去止盈啊，通常大概率是不会错的啊。这也是我们在实战课的时候啊，告诉我们的学员的一个基本的一个法则啊。我觉得是个基本的一个法则。好了，但当然，你如果想学习更多期权交易技巧啊，想学习怎么用买房去把握一些趋势啊，因为最近开始商品有些波动了，有些激情的，或许有机会哦，对吧？如果你还没学好期权这工具，或者是你没有一定的。趋势或者是择时的判断技巧，那欢迎可以参加我们有一些呃便宜的线上课程啊、呃，像期权趋势交易班啊、呃，也可以找我们小秘书、小助理，或者是在咱们交易书会的微信公众号上面都可以去啊、呃、报名的啊。当然，同期呢，我们最近之前有说嘛，我们要开一个，如果你想学量化，用期权量化啊、呃，用 Python 啊、呃、去做期权量化搭建你的期权量化交易系统，去做策略的回测啊、呃，做策略的分析。做你的这个风险的监控，甚至做自动化交易，那也欢迎报名咱们交易数会最近跟何文峰何老师的期权电话团队合开的一个 Python 期权电话班，在是在四月中旬在上海啊两天的线下课程啊，当然如果你说哎呀老师我没有基础怎么办？没关系，在这个线下课程之前呢，我们都会有提供一些基础视频，不论你是 Python 基础。不够，或者是期权基础不够的，我们都有基础视频啊、呃、提供给你。所以如果你报名完啊、呃，觉得基础不够，记得跟我们客服啊、呃、要一下这个基础视频啊、呃，可以先啊、呃、预习一下。然后两天的线下这种扎实的 Python 期权量化班呢、啊，呃，会有老师教学，还有助教的辅导啊、呃。因为尤其这种编程嘛啊，要做量化的这种编程，尤其是做期权量化，可能很多细节啊啊，不论是代码的一些编写，或者是系统设置。呃，有助教在旁边辅助会比较好去，去去解决一些 bug 啊，不然有时候你卡在一个地方，自己处理、自己研究，可能对吧？要走很多弯路，可能要卡好好几天，或是甚至卡一个月。那有助教，哎、欸，可能几分钟啊就帮你解决掉了啊，可以帮助你更快的上手使用 Python 去做期权量化的分析或者是交易。啊，那感兴趣的可以找咱们呃交易会小秘书或小助理啊、呃，就是在咱们交易书会的微信公众号或视频号上可以去报名，当然也可以在喜马拉雅电台啊、呃、私信或者是下方留言咨询我们咯。好了，我们下期再见喽，拜拜。